0: 又又又欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我想找我的两位好朋友和大家聊聊出国这件事情。就是我们都出国了好多年，但是在当下这个情况，疫情的到来、环境的巨变、中美关系紧张，出国留学和工作在二零二零年都变得不那么容易。有很多人想出来工作和留学。却因为签证和中美关系的原因不能成型，那么这次机会呢，我也想请我的两位嘉宾，也是我的两位同学，我们来一起回顾一下，过来这么多年在美国的留学和工作的经验。就是说，我们来看一看出国这件事情到底对我们有什么大的影响，我们到底是怎么去看待这件事情的。好，不如就先有请两位嘉宾做简单的自我介绍吧。
1: 大家好，我是小雨，我是你们的老朋友小雨，和刀哥一起录过好几期节目了，觉得刀哥是一个非常关爱老人的一个人，因为每次遇到这种回首往事的话题，一定都会请我和萝卜一起来录，比如上次我们就一起回首了<笑>我们跳槽这件事情，然后所以这期我们都是出国五年的，差不多五年吧，然后一些老伙计们，然后我们一起来看一看就是出国这件事情。对，非常的期待，也非常的，嗯、呃，觉得有很多东西想和大家分享。嗯，萝卜
2: ，大家好，我是受到关爱的另外一位老人，也是大家老朋友萝卜啊，之前也上过刀哥，<笑>刀哥的节目好几次吧。嗯， um, 这次这个像刚才小雨说的，这个又有幸和刀哥和小雨一起回首一下往事。嗯，突然这么客气
0: ，哈哈哈，哈哈哈哈来，我来再替两位嘉宾再做一个简单自我介绍，他们都没有提到自己的身份，他们的身份是我的本科同学，以及他们俩都现在在硅谷湾区的某大型互联网公司工作，分别在不同两家公司。然后现在我们都是在五年前，其实真的对我来说，我这真的是刚好五年前 ，literally 五年前这个时候来到美国的，这、就是啊，五年了，整整五年了，感觉也是一个非常好的时间节点。我们一起来回顾一下出国这件事情
2: 。哇，就我可能呃稍微特殊一点，因为我大四也在这边，所以说就是我是六年多几个月，应该是。嗯，我是一四年七月底
1: ，对，那你是比我们早一点。我和我和刀哥差不多，我也是二零一五年，波、嗯、比你可能早一个月，因为我们是八月三十一号开学嘛，所以我是八月三十号，二零一五年八月三十号，嗯、呃，落地美国，对，嗯
0: ，<笑>对，我就觉得就是也是一个比较好的时间点，我们来一起回顾一下当年。所以说你，你们俩一开始是什么时候种下出国这个种子呢？就是是什么时候开始想，就是说自己要有出国玩或者是出国工作学习的一个念头呢
2: ？我的故事非常简单，就是就是家里人觉得出国比较好，然后当时比较听话，所以说我就说出国吧。<笑>嗯，
0: 那当小的时候没有说什么看一些外国的节目，或者是因为一些原因说对外国有所憧憬吗？
2: 我们家好像就是从我刚上大学的时候，然后就觉得哦，以后可以出国呀之类的。如果家里条件允许的话，就是还是会考虑这条路。所以说之后也没有嗯太多其他的争执之类的吧。啊，嗯嗯，嗯好了，没了，这是我答案 ，so simple。
0: <笑>小雨了。
1: 我可能就没有家里的一些因素，我更多的是自己的一些亲身经历让我下决心想要在本科毕业之后出国这件事情。<是>因为是这样的，就是在大三的时候嘛，嗯、然后我们学校是有一个去 u 的一个学习的一个项目。大概学了四个月吧，然后我就报名了一个项目。嗯、其实那次才是我真正的第一次出国，是在14年的春天。那个时候参加了一个项目，第一次来到美国，然后感受到美国这边教育，然后第一次在一个很遥远的地方去自己一个人生活，然后觉得一切都很新鲜。然后那次过程，我遇到了一个非常非常好的一个老师。然后当时我在他实验室去做一些研究，然后最后呃也出了一些成果，然后他也很照顾我，然后帮我去了解美国这边教育系统以及我如果之后想要出国各种细节，然后我感觉他是在这方面给了我很多启发和一些思想上交流。然后就在这次经历之后，我是在大三下学期，也就是快到大四的时候才下决心。啊， uh, 我大四是要准备去走出国申请这条路的，然后那个时候因为呃下决心没有很早嘛，所以特别仓促，我就在很短的时间就一直去嗯科 GRE 啊、托福啊这些事情，然后就很仓促准备各种申请材料，所以我觉得我更多的原因是因为那次的在美国留学的这个短暂的嗯这个经历，然后让我有这个决心，嗯嗯。
2: 最后，小雨在非常仓促的情况下，仓促的申请到了 CMU 的王牌项目。
0: 没有，这就是实力啊！
2: <笑>哎，那我 Q 一下刀哥，刀哥是为什么
0: ？呃，我其实怎么说也比较简单嘛，就没有什么纠结，我就很很小，因为家里有亲戚。在国外工作，所以说就从小他们回来过年的时候会给我带一些新奇的国外的东西，和最重要可能是一些小零食、小巧克力，以及一些新鲜的故事，就让我从小对国外有所憧憬。然后上了大学之后，我当时也觉得是因为大学毕业就工作，觉得没有那么有信心，然后又不想考研，觉得这个压力太大，而且也很想就是小时候种下这个种子，就想出国去接受一下国外的教育，去体验一下在国外学习生活是怎样一种体验。于是就非常坚决、毅然而然地去参加了各种考试，然后取得了在美国留学的机会
2: 。所以你觉得你是从什么时候开始就是有了出国的打算
0: ？很早，至少是中学以前吧，我觉得
2: 。哦，就是中学的时候，你差不多就已经有这个想法嘛？你觉得是自己的想法，还是就家里人的这些想法？
0: 就像我说的，就是从小就是有受到这种国外文化的这种熏陶嘛，虽然不是直接的熏陶，但是就有一种我一定要出国看一看，啊、不只是说出去玩那么简单，就是想出来一定要在国外生生活一段时间。我当时甚至高中就想说，嗯，是不是要出来直接在国外读个大学
2: ？I s e e I see。所以就是一开始是你、嗯、其实是你自己有这样的一个 initiative。<对>那挺好，我觉得我的话可能是就是家里人以前经常念叨这种事情，所以说我也没有意识到这个 initiative 到底是我自己给的，还是到底是我家里人给的。<笑>所以我潜意识里面就觉得，哦，是，嗯、呃，家人觉得出国见见世面啊什么的挺好的，然后多一些人生的那个体验，嗯，也多一些人生的选择吧。其实我第一次出国应该是大一暑假的时候，当时其实也是。参加了一个和小雨类似的一个项目，不过不是在 Davis， 是在 UCLA。然后那一次一开始报报名那个项目，也是我看到这个出国体验一下学习的这个机会挺好的，然后就跟我家里人说，然后我家里人也挺支持，就在那边待了一个暑假，上了一个一个 quarter 的那个 summer course。其实当时很多事情也不懂，我也好像没有遇到过像小雨那么幸运遇到贵人啊之类的。但是就觉得还是挺有意思的，嗯，觉得出国也是一个很不错的选择，对。然后后来也是朝着这个方向在努力吧，嗯
1: ，嗯考考试啊什么的。所以，所以刀哥是什么时候第一次出国呢？
0: 对我第一次出国的时候是大二，在学校的官网上无意间看到一个出国短期暑期交流的机会，于是我就申请了。当时大二暑假去了英国的曼彻斯特的大学进行文化交流三个星期，其实也基本上就是边学边玩了。然后后来有一次大四的时候去爱尔兰进行了半年的毕业实习，其实也是主要是为了能有机会在欧洲生活半年，去体验一下在欧洲学习和游玩的体验嘛。
2: 对，其实我回头想想看，觉得我们本科学校给大家机会都还挺不错的，就是大家都可以出国体验一下呀，嗯,嗯,嗯,嗯，海外学校的学习生活什么的。对
1: ，这，是我们三个人的这这方面还蛮幸运的，就是在我们。真正决定来出国读研之前，都已经有了出国的机会。嗯嗯，对，而且都是学校给了这次机会。感恩
2: 母校对。对，感恩母
1: 校，感恩母校。<笑>对
2: ，我觉得我大学期间还有一个特别好的一个机会，就是我大四的时候参加了学校的另外一个交流项目。当时是，呃，学校和思科有一个国际实习生的联合项目，然后。整个期限是一年，而且我们毕业设计也可以在这边做，就相当于是我大四一整年都在硅谷这边一边实习一边做毕业设计，然后也没有耽误自己的毕业，同时我也做了很多就是准备申请的一些事情，啊，对，我觉得这种像我们现在回头看看是一个非常非常珍贵的经验吧，对，嗯，而且当时。整个项目里面的实习生其实是来自世界各地的，就有俄罗斯啊，有呃英国的、啊，然后有印度的，不同的实习生，然后大家可以去玩啊，可以去交流，嗯，对，就特别好。嗯
0: 嗯，对，所以说，我就像刚才小雨所说的，我们三个其实，在正式出国。留学之前都有怎么说出国出来交流或者工作的实习的体验，所以说让我们最后其实出来读研究生并没有那么纠结吧，我感觉就大家都是自然而然的就决定了想再出来看一看
2: 。对，然后另外一方面，我觉得我们当时的那个大环境也还不错，就是我们的学长学姐呀，包括我们学校里面同一届的同学，其实有不少人都是考虑出国的。嗯，对，就是大家可以一起准备，一起交流，所以呃，就哪怕是那个出国了以后，也觉得其实身边还是有挺多朋友可以一起 hang out， 不会觉得特别的 isolated， 不会觉得特别的可怕之类的，就是<对>哦，好像我来到了一个新环境，我没有朋友，然后没有依靠，这样其实都还好。嗯
0: 嗯嗯，就相当于说我们出国之前有学长学姐的经验可以借鉴。出来之后，因为有很多同伴一起，所以说大家还是可以互相扶持，让整个过程和体验没有说特别的艰难
2: 。是的，是的。嗯嗯，
0: 对。所以说你们当时，所以说出国之后有没有说哪样事情是让你们造成你们最大困扰的事情？就比如说对我而言，我就是托福和 GRE 都考了好几次，最后才勉强考了一个合适的分数
2: 。就写文书吧。就是我当时其实所有的什么文书之类的全部都是我自己写的，然后所有的材料什么的也都是我自己准备的，其实基本上没怎么，呃，找其他顾问，就可能当时有一些呃，我们家里的朋友，家里长辈的朋友，在美国待了很多年，然后。嗯，他们很热心帮我看了一看我的文书。我当时也没有什么找一些顾问啊之类的。还有就是，当时不是在实习嘛，就白天上上班什么的，嗯、然后每当时每天晚上写文书搞到搞半夜两点钟。我记得，嗯、呃，好像有有一年感恩节吧，就是。其他师生都跑出去玩了，然后说不行，我这个我得留在家门课文书，然后反正我就哪也没去。<笑>
1: <笑>我感觉我是卡在申请时间点，才勉强拿到了一个还不错的托福分数，
2: 因为那个时候我
1: 都差点想放弃了，嗯、因为你要申请到啊、嗯呃、比较好的项目，它有一个门槛就是大家都公认就是你要托福考到一百分嘛，嗯嗯、然后最后我倒数第二次我考到九十九分。然后那个时候就想，哎，要不然就算了吧，因为我99分，其实我可以拿它去申请当时我之前去的 U C Davis 的那个老师他的实验室。然后到时，嗯、那个时候，其实是我们一个同学，然后他鼓励了一下我，嗯、然后帮我找了一个可以去抢托福考位的，类似于黄牛的一个机构吧，然后帮我。最后搞到了一次考托福的机会，然后那次托福就超过一百分了，才让我之后有更多的申请机会。所以我觉得其实还是蛮蛮悬的，蛮险的。对，嗯
0: ，好，我们不如现在接着往下说吧。就我们终于决定出国了，也拿到了我们心仪的 offer， 然后不如聊聊你们当年出国的第一感受吧。就是第一次出国，或者说第一次来美国的时候是怎么样一种体验
2: ？那要不我先来说说吧，我。l i t e r 李楚 y 第一次出国是 UCLA 的那个 summer session（ 暑期交流项目），嗯、然后那次第一次出国是我们五十个人一起出国，然后当时坐了个菲律宾航空的飞机。当时就是第一次到 UCLA 的时候，就觉得哇，这个校园好漂亮，美国天好蓝，当时就是那种感觉。然后每天早上起来的时候都特别 fresh， 就是 LA 的夏天还是很漂亮的，嗯。我觉得我印象比较深的应该是大四那年，刚刚出国的时候吧，一四年七月的时候，我们刚刚到硅谷这边，当时就特别兴奋激动说，说啊，我大四要在硅谷度过了，感觉哇，真的是好高级哦！而且我们到金山的时候已经是很晚了，有一个那个、呃、司机把我们送到我们住的地方，所以第一天到的时候，其实没有看到，就是说。周围到底是一个什么情况啊？就是差不多晚上看了看那个小区的情况，就感觉好像好多棕榈树啊什么的，就是挺漂亮的。第二天早上起来的时候就，就哇，豪宅！觉<笑>得、嗯、那个硅谷的那些小区不是都会有什么游泳池啊，然后有各种各样的 facility 什么的，嗯、那个整个建筑的形式都非常的那个西班牙。呃，地中海风格，对。然后第二天早上起来的时候就说哇好 so fancy， 我说美国好高级，<笑>第一次来美国，但是当然大家当时就是这种心情。<笑>对对对，嗯，对我还可以再聊一下，就是我刚刚出呃刚刚出国来读书时候的那个心情嘛。当时我 master 也是在 CMU 读的，然后我们一开始就是呃到匹兹堡，到匹兹堡机场是有学长学姐来接机什么的、呃，然后之前找房子什么的也都是在。在网上找的吧，啊，第一次到了那个住的地方，其实还是有一些失落的，因为那个房子里面就是空空荡荡，什么都没有。第一天我就在那边睡了个床垫，因为床垫是从那个那种贴吧上面找的那种二手床垫，然后说先用一下什么的。对，就是那个就是第一第一次出国读书时候的感觉，还是稍微有些心酸，嗯。
1: 差不多是这样。嗯，我觉得心酸这个点其实挺打动很多我们第一次刚出国的学生的，因为那个时候其实想省点钱，包括订机票也会选了一种要转好几成的机票，然后住房子可能就宁愿接受和别人一起拼，然后可以省点房租。像我第一次来美国是在一四年的时候来 Davis 的交流项目嘛，那个时候其实刚下飞机的感觉和沙林也差不多，就觉得这个环境好新鲜，天好蓝。环境特别好，然后我印象最深的是，我一出旧金山机场就觉得哇，感觉和因为知道它是在郊区才会有机场，但是国内郊区的机场感觉又不是那么一样，因为感觉房子和房子之间怎么可以隔得这么远，然后这么空旷，然后风怎么会这么大？<笑>包括现在我也会经常吐槽旧金山风为什么这么大。但当时其实我并不是一个人来的嘛，我们是有一个团队，我们学校其他有。加起来有八个人，然后我其实是作为队长，我要安排接机各种事宜，然后去和当地负责接机的那个公司打电话交流。当时特别心酸，就是刚下飞机时候那时候，英语也不是很不是很流利，然后就磕磕绊绊的。当时我就和负责接机的那个公司在聊，我们可以在哪里见面的时候，就聊这件事情。我在遵义上机场东跑西窜，花了半个小时才确定了哦，原来他们是在。一个电梯的某个出口等我们，然后我才把我们那个团队一起带过去。就是还是会有一些很心酸的过程，尤其那个时候我还记得我满头大汗。但是，一到学校之后，你会发现，哎，就是对方接洽一些人员的热情，一下子就让你放松下来。然后，包括你可以，就他们是很了解你们这些人的背景，然后包括之前有很多来这边的学生嘛，所以他们会非常体贴的，就是让你很快融入。当地的一些生活，还会专门有上一些课来跟你讲一些你可能在这边生活上课过程中遇到的一些中美文化差异，然后会专门有一些 orientation 来讲解这些东西。当时就觉得其实还蛮贴心的，就很快融入进来了。然后具体说学习过程中有什么很大区别，其实我觉得相似点更多。就是我觉得像我们学校，其实很多国内学校和美国这很多学校教学方式上都是比较自由的。我觉得唯一让我觉得有一点区别的地方，就是之前我可能会觉得哦，很多美国大学是不是就很放养式的，课程都很水，怎么样？然后等我参加这个项目，我才发现，就是其实国外的课程设置是比国内很多的大学要精致的多，也更用心的多，而且那个难度和强度其实也要大得多。然后那段时间就是不只是生活上自己要一个人克服各种心酸，然后学业上也比自己想象的要艰辛那一些，就是并没有自己想象的说啊，我是经过高考千军万马过独木桥时怕还会怕你们这些美国的破大学。就是当时有时候会有一种傲慢嘛，<笑>就是我们会觉得可能我们的那种应试制度之下的那种经历，会让我们能够更容易适应这种学习环境。其实还是有很大区别的，对。所以就这件事情来看，我觉得就是在美美式教育体系下，你去感受过，还是会可以觉感觉到我们国内很多大学教育是有很多要提升的地方
0: 。嗯，你要说英文的话，我相我当时怎么说，印印象最深的。七年前了，也已经就是我当时第一次去英国，到了之后去买第一顿饭，去 Subway 就是那个快餐厅，需要买一个三明治，然后我太艰难了，鸡同鸭讲，他也听不懂我讲什么，他我也不懂他是什么意思，我最后只能这个指指那个指指，最后反正就拿到一个，我也忘了什么味道，反正我只记得那个艰难的点餐过程。
2: Oh, 对，而且刚来美国的时候，我觉得那个钱也是一个很很大的 point。就是第一次我们来美国交换的时候，大一呃暑假的时候，我们一起去那个三番的 cheesecake factory， 但是学生嘛、啊，我觉得好贵啊，一个 entry 二十多块钱，结果我们四个人一起 share 了一个 slice 的 cheesecake。那个服务员好像就是看我们就觉得啊，这帮人好像话也听不懂，然后点菜点那么便宜的，就当时感觉有那种那种特别特别好笑的一些回忆啊
0: 。<笑>是啊，我就回想起那么多年前刚来的经历，就觉得还是啼笑皆非。但是真的也住了那么多年，其实也感觉好像也已经非常习惯在这边生活了。所以说你有没有觉得，就是来美国之前会有很多，比如说对美国的一些幻想，然后来了之后是破灭了，还是得到了印证？你有没有什么特别印象深
1: 的？我觉得倒不至于到破灭，我觉得更多是你会从非黑即白的思维里面进阶到更以灰度的。一个视角来看待这个世界，比如说，如果没有来美国之前，我可能会觉得美国这里好那里好，或者这里坏那里坏。然后，比如说你会说这里的空气，然后这里的言论环境，然后说这里的教育制度多么多么先进，然后会说这里的种族歧视多么严重，然后这里的各种枪支多么危险。就是你很多时候会把它的好和坏都显得特别特别极端。那你来美国之后发现，其实很多。这些我们看到的东西，它确实是真实存在，但是更多时候是生活的一个片面。然后我就会觉得，嗯、呃，它更多只是两种不同文化意识形态下的一些切面。然后在这个过程中，我会更感觉到，哦、呃，其实我们更多的是一些共同点。然后我们大家都是普普通通的人，然后大家也都有自己对于美好生活的追求，嗯。我觉得我感觉到更多是这种，呃，相似性吧，就更多的没有感觉到所谓的文化冲击，因为其实现在我们去美国那个时间点也并不是中国刚改革开放的时候，大家对西方文化接触那么那么少。其实，就是我们去美国的时间点就是中西交流，包括我们学长学姐是美国的人也很多，就是大家对美国相对有一个很深入的认识了。然后，我觉得更多是。在我们有了一些认识、一些 context 情况下，对我们之前的一些想法一些修修正吧。然后我会更多看到一些相似性，然后会觉得比我来美国之前还要更容易去融入这里的一些环境。我
2: 我是这样想的。是，其实我觉得我刚来美国的时候。呃，这个社会的包容性还是挺好的。就比如说你在街上碰到一些陌生人啊什么的，他们可能会呃愿意帮助你，或者是呃愿意跟你打招呼之类的，就感觉还是 in general 挺 friendly 的。对，嗯
0: ，对。然后我个人感觉的话，就是的确就是有一些比如说画面，原来会觉得可能美国的制度的确好，民主科学，但是来的第二年就是美国的大选。当时看了美国大学的整个过程的各种各样的新闻之后，就觉得对这个制度，也不是说一下就幻灭了，就觉得认清了，没有一个制度是绝对好的。就像刚才小雨所说的，不是非黑即白，很多东西都是灰度的，它既有好的也有坏的。就我就也能看到，通过在美国大选看到美国社会的很多问题，<对>然后。也会觉得，不是说美国住宿都会比中国好，也不会说美国有很多地方很差。其实是，其实也有好可取的地方。对，我觉
1: 得对于那些国内对美国心存幻想或者心存一些严重偏见的人，如果他们有出国这个机会，嗯，确实肯定会打破他们的一些幻想和偏见。然后逛了一圈，你会发现，哎，其实各有各的好，各有各的坏，就没有什么了不起，也就那样。<笑>
0: 嗯，那所以说现在回过头来看，你们会觉得出国这个事情值得吗？或者说你们觉得怎么看待出国这件事
1: 情？我觉得我们三个人回答应该都是一样的吧，这肯定值得的呀，对吧？我不相信你们两个人会有不一样的意见。嗯、反正我身边接触过所有现在还在美国的朋友，<笑>嗯，回想到出国这件事情，我觉得最大的感受。就是它肯定是一个非常非常重要的人生选择，然后这个人生选择是，对我们的经历产生非常非常大的影响，然后这个影响它的正面性大于它负面性。嗯就拿我自己来说吧，我为什么觉得这么值得？嗯、我觉得出国这件事情给我带来最大最大的好处是，它让我比一直在在国内有更多的对生活进行自由选择的权利。我觉得这个是我如果一直留在国内的话，嗯、是很难很难获得的一种视野和机会。就简单的来说吧，我觉得就因为我在美国，因为我幸运的能够在硅谷一家科技公司工作。然后这两件事情加起来，让我现在对自己的生活有更多自由掌控权。我可以不需要去996加班，我可以每年觉得累的时候，我可以就申请一个 PTO， 就带薪去其他地方生活旅游一段时间，然后可以不用那么的 care 别人对我的想法。然后可以对自己的生活、对自己想要做什么有更多自我思考的时间和选择的权利。就比如说，我现在还在还是单身，然后没有什么家庭的负担。然后，如果我现在觉得这份工作我现在不是特别特别想干了，我觉得我就可以有机会换去其他国家，然后找另外一份工作。生活一段时间，这些都是在美国的学习、工作机会带给我的一个一个机会，所以我觉得这个是对我人生改变最大的一个地方，就是这种自由。我觉得如果一直待在国内，是很难去看到和很难去对自己的未来会有一些憧憬的。对，嗯
2: ，我也觉得特别同意，就是出国的这个选择其实带给。我自己最大的一个 benefit 也是自由吧，人生选择上的自由，嗯，心态上的自由，嗯，少了各种外界压力或者是约束的一些自由吧
0: 。嗯，是的，但其实对我们来说，其实我们有个好处，就是我们专业在美国比较容易留下来，能找工作。但是就可能，就比如说我有很多朋友，他们之前就会考顾虑到，因为可能出国读了一两年的硕士之后，就必须得回国，那么就想花了几十万人民币在美国待了一两年就要回去，这样值得吗？虽然说我们现在已经无法站到那个角度去思考这个问题，但是比如说对你们而言，如果你们当时不得已要回国工作，你你们还会当时选择依然然然出国吗？
2: 说实话，如果当时我站在那样的一个情况下，我肯定会顾虑更多，更更多。但是我感觉，我可能还是有很大几率会出国一下。对，就毕竟这种机会，其实在人生中也就只有那么几年，你才有机会去获得。就是在另外一个国家学习和生活很长一段时间，嗯，即使可能最后你没有办法在这个国家留下来，通过你自己的努力把你，嗯，出国的这个费用给赚回来之类的，但是我觉得，站在整个人生角度上来说，可能应应该也是值得，毕竟你获得更多的阅历，你的视野得到了一些扩展，对。
1: 其实我我观点可能不大一样，嗯、我觉得就是刀哥这个说法还是很公道的。就我该说的所有的一些自由的红利，嗯、更多都是因为我们现在有幸能够在 IT 行业，然后能够及早的，没有在像今年这样一个时间点才到美国有那么大的风险。然后我觉得，如果是按刀哥刚才这种解释的话，假设我就是一个普通的中产阶级家庭。然后我要付这么多的美国的学习的费用，那可能是一笔很大的投资，甚至是有很大的风险的。那这种情况下，那。我觉得你不能简单去鼓励说啊，你要去做这种选择，不管怎么样，不管这笔钱，对的，你、嗯、今后要花多大的努力去把它挣回来，你都要去做这个。我觉得这样是不公平的，你还是要结合自己的实际情况。那如果你是站在当时那个时间点，你现在是读一个在美国很好就业的专业，然后你也申请到了一个很好在美国找到工作的学校，那我觉得我肯定会去鼓励他去做这个选择，哪怕那个投资。对他们家庭可能是有那么一点点的负担，我还是会更多的鼓励他去能够朝那个方向走，但也要结合你具体的家庭情况嘛。我所以我觉得我们之所以现在能够说这些话，是因为我们有幸能够有这样的经济条件，以及能够在当时那个时间点来到美国进入这样一个行业。如果真的是家里有一定的，这样的局限性，以及并不是读一个在美国这么好就业机会的话，我真的会劝他要再三考虑这件事情。我会劝他说，如果你真的很想出国，你可以等你在国内积累到一定的呃经济能力之后，然后你自己用自己挣来的钱去出国。因为我们身边其实有不少朋友是这样做的，包括我在研究生同学，有一位他就是在腾讯工作了一年。然后就用自己的钱，然后再加上一些家里的少部分资助，然后来美国读的书。我觉得这样会比你盲目的坚持要出国是一个更明智、更成熟的选择。嗯，
2: 对,对对，我觉得，呃，我需要说一下，就是刚才我说的那个立场。首先，我没有鼓励任何人的意思，呃，这个是我自己想。如果说我站在刀哥所描述的那种情况下，我自己可能会的选择。然后再一个刚才想到一个情况是，如果说我在正常的年份，但是我并不是学计算机，我可能是学二次之类的，所以说有很大的风险，我没有办法留下来。那我到底应该出国还是不应该出国？对，我觉得如果说我是站在那种立场下，比如说我是一个学二次的学生，那这个出国这件事情到底对我自己职业发展有没有帮助呢？我觉得我的答案可能是。对我自己职业发展是有帮助，所以说我还是会选择出国这条路。对我觉得，不管最后的结果如何，大家在考虑是不是出国这件事情，还是要结合自己自身情况考虑啦。嗯
0: ，对啊，是啊，我觉得你们俩都讲得挺好的。就像我刚才也提到，就是我们是一个比较特殊的专业吧，就是计算机在这边还比较容易好找工作，然后其他的专业来说就不一定能那么轻松的在美国。找到工作，或者是解决身份的问题，那么值不值得花几十万出国留学？可能对很多国内的中产阶级都是一笔不小的数字，也和一个值得好好思考的问题吧。但是这个的确要看个人吧。就比如说，就我个人而言，如果家里能负担得起，我还是非常愿意能出来的。因为就像我说的，从小就有颗出国的梦想吧。我就很想能去各个国家、各个地方，能工作或者学习体验一下，能更多的去探索这个世界吧。不过，具体最终做怎样的决定，也就看大家了。有时候也真的很难说说做一个决定，说一定会怎样的结果。有时候也是你做完决定之后才知道这个决定对你有多大的影响吧。至少我们三个人还比较幸运，现在回过头来看，觉得出国这件事情对自己的人生还是一个比较正面的影响。嗯。
2: 哎，真的，我觉得今天来录刀哥节目，回首一下往事，然后就开始觉得哇，自己好幸运啊！嗯，我一直觉得，就是今年，<笑>比如说准备出国的学弟学妹，或者是在找工作的人，嗯、真的是太不容易了。对，风险<后>太高了。对对，然后再一个想想看，自己疫情期间好像有这种各种各样的小情绪什么的，好像哎呀，真是身在福中不知福，<笑>还是要珍惜现在生活。太矫
1: 情，人就是这样的吗
2: ？对，我觉得。<笑>也借刀哥的节目，祝福今年啊、呃、申请出国或者是在找工作的朋友们，希望大家万事顺利。嗯是，感觉现在大家都挺不容易的。嗯嗯，对
0: 。对是，是然后我
2: 们算是遇到了一个比较好的时候，感觉我们那个时候好像计算机还没有那么腾飞，这个真的是这个行业
1: 。哎，我记得我当时大二选计算机，嗯、因为我们学校是大二才开始细分专业嘛，然后记得当时计算机的录取门槛真的很。嗯不能说很低吧，就没有那么热门。<笑>对，那个时候，那个时候最热门的我们学校是光电和控制嘛。然后当时有一大部分，对对对有一大部分考生就是，哎，为什么计算机录取录取的绩点要求这么低？大概至少前一半吧，你至少你的绩点排名在前一半的人，你都是进计算机是没有什么压力的。然后那个时候觉得哇，这这个专业怎么没什么人选啊？会不会以后有什么问题啊？然后现在再看一下，<笑>就他不只是怎么能进这个专业问题，很多学校就感觉完全为了和计算机挂上钩，就生硬叫出来很多呃有的没的的专业。我觉得真的是一个很幸运的一个事情，嗯，这就是时代的发展，嗯。嗯
2: 我是真的觉得，好像从我们下一届，或者是我们下下届，尤其是我们下下届开始，就是整个行业好像就腾飞了，就是大家都开始削尖了脑袋往这个专业
0: 走、嗯。对，但是也其实这两年也可以看出，这个我们行业已经。已经度过了那种快速增长期、那种红利期，对，开始趋向于饱和和进入一个平台期。就从我们在这边找工作的情况，我们其实也可以明显看出，我们后两届找工作的难度已经比我们更高
2: 了。嗯，对，申请也是
0: 。是的，而且再加上现在这个疫情这个状况，所以说在这种现在这种环境下。就疫情啊，就以及我们这行业的可能趋向于一个平台期，所以说你们有没有对未来有没有什么设想？比如说，还要打算留在美国，或者说在这个行业里的一些自己的想法
1: ？我觉得我自己的话，至少在我可预见的三到五年之内，我还是会留在美国。发展的，因为我觉得我现在在的这个环境，然后我说是工作环境，以及我现在做的这份工作是我喜欢的工作，嗯、而且我非常 appreciate 我现在的老板，以及嗯、呃、我做的这个事情，他让我得到了。不仅是个人成长，更让我觉得我做的东西是有价值的。那、no, 所以，我既然喜欢这份工作，并且可以看到一个成长空间，我为什么要离开它呢？对吧？所以，在我看到一个瓶颈之前，它肯定会到来。在我看到那个瓶颈之前，我肯定还会继续留在这个岗位，然后不断的提升自己，去积累我的各方面的能力。对。然后，至于回国这件事情，其实我一直是抱这个观点：就如果没有那种。让你明显看到可以改变人生轨迹的那么一个机会，我很可能不会选择回国，因为对于我们现在已经在美国生活过很多年人，回国其实是一个非常非常大的 risk， 因为你可能你。面临的工作环境，然后社会环境，然后你面临的各种压力会完全不一样。而且你一旦回去，你改主意了，想要回来，那个难度可能会比我想象的要大得多。因为我之前和有类似经历的一些学长我聊过，所以我觉得在没有积累到足够大的能力，以及没有遇到足够让你心动的那个可以改变人生轨迹的机会之前，我觉得我很可能会继续留在美国。
2: 嗯，对，我觉得小雨说的非常好。嗯，我这边的话观点可能也挺类似的。我觉得我未来三到五年可能会留意回国的机会，但是应该非常大概率我还是会继续留在美国。一个是，其实现在这个时间点，我们算是工作了三年多，我觉得其实还是可以有很大的空间在让自己在某一个方面深入下去。然后，嗯。提高自己的一些职业上面的实力吧，就是当你有一定的积累之后，就可以可以更能 support 你去在不同的环境下承担一些另外的责任什么的。然后另外一方面，就是其实我觉得身份问题还是很多在硅谷的华人很 care 一件事情，我也不例外。比如说我们排绿卡呀之类的，其实已经。其实我大部分的同龄人应该都已经排绿卡排了一段时间了，大部分人都不会觉得这是一个非常明智的选择，对，嗯嗯
1: ，所以你们觉得就是这个这个观念在你们过去来美国之后的过去五年之内有改变过吗
2: ？我觉得没怎么变，我觉得我一直这样想。我觉得是这样的，就是你会留心关注国内行业的一些动态什么，的。就是你不会说，啊、嗯呃，我就完全不知道国内发生了什么呀什么的，就是你还是会，嗯，很关注国内的一些一些事情。就，但是真正要回去吗？我觉得其实对我来说，现在可能不是一个好的时候。嗯、我觉得可能等到自己。等到自己翅膀再长硬点再说吧。
1: 就是这五年之内，<笑>对呵呵这五年之内，你的观察并没有让你变得更心动，或者就是有更大的排排斥性
2: 。哎呀，说实话，其实我觉得中间，呃，过去几年中间有一段时间，其实我挺想回国的啊，因为，嗯，感觉好像一方面是，我曾经质疑过，就是我自己到底适不适合做程序员什么的。那如果说我一直待在美国的话，嗯、其实我还是要一直做程序员这份工作，因为我在排绿卡啊什么的，对吧？然后再一个就是，的确有一段时间，国内有很多很优秀公司突然间腾飞了呀什么的，然后也有一些我们身边比较 senior 的人回国啦，啊、呃，做出一些很很好的成就啊什么的。当然，这些事情你自己看在眼里，不免会多想一想嘛。嗯，然后最近我就觉得可以再观望观望，我觉得可以再观望个几年
0: 。嗯，我觉得像刚才萝卜说到一个身份问题，很多人在排绿卡，所以说可能暂时不想回国。我还有听过蛮多我身边的程序员朋友，他们提到的顾虑是，希望能在这边能做到资深程序员之后，做到 senior 之后再回国，这样可以回到国内做一个中层管理层。这样子的话就不需要从头开始搬砖，就觉得可以稍微没有那么辛苦，所以说也是很多人现在还在观望的原
1: 因之一。嗯、我觉我觉得它并并不存在一个必然性，就是你做到一个资深程序员，你回国就不一。其实并不一定能有那么好的一个机会让你直接能够带团队，因为你其实自己一个人干和你带一个团队做的是完全两件不同的事情。所以国内现在大家也都变聪明了，就是因为现在回国人也很多了嘛，也就是有海外工作背景的人在国内也很多，嗯、大家也并不会觉得现在 S B 或者 Google 光环就像以前那样那么耀眼，你回来就一定能够独当一面。所以我觉得。更多的还是你要考虑到自己是不是真的有那个能力，然后回国是否能够受得了国内那个压力，还有公司对你的期望
2: 。对，我刚才其实也想说这一点，其实真的就是做到一个很很高的 level， 也不一定能代表回国了以后就真的能找到合适自己的岗位吧。一个是。现在很明显，其实国内人也不会觉得哦，嗯，国国外回来的就有多么了不起什么的。毕竟国内和国外的这个工作的 pattern 其实挺不一样的，相应、嗯、来说，对于你这个职位上面的那个要求什么的也不一样。如果嗯，比如说，你可能在国外是一个非常呃优秀的 senior engineer， 或者是你是一个比较有管理经验的人，也不一定意味着你的这份经验就真的可以直接搬回到国内，然后适应国内的那种，嗯、呃，那种情况。所以我觉得，怎么说？我个人认为，如果说想要回国工作的话，还是应该要早做打算，可能要多。了解一下国内的情况究竟是怎么样的，国内对于你的能力水平的期待是什么样的，然后相应的来培养一下自己某个方面的技能什么的，嗯
0: ，对，我觉得挺好的，也总结一下，大家就是都还是处于一种观望的状态，所以说我们就再看吧，说不定之后可以再录一期专门关于出出国的节目，让大家做更多的分享。那么这节目到最后，不如小雨和萝卜想一想。如果要对现在在国内观望、想要出国的人，你们有没有什么想对他们想说的，或者可以总结一下今天所聊的内容，觉得有没有什么对他们的建议和意见
2: ？不如等到疫情过去了再看吧
1: 。这个是真的。是啊，肯定要等疫情结束，然后中美关系稍微稳定一点了。对。然后你再去做任何选择会。风险更小一点，但现在这个时间点的话，的虽然，<的>嗯，就虽然看起来好像，嗯、呃，美国这边形势不是那么的好，但总体上，我们今天聊的是出国嘛，对不对？为什么变成了来美国？这其实是两个不同概念。嗯、就是在、嗯、很多中国人眼里，外国其实指的都是美国，嗯、就这、就是我们一种偏见。那我想说的就是。如果你家里不缺钱，家里有矿，能出国还是出国。对你的年轻、年轻时、年轻时候经验积累，然后，对这这这这是一件，这是一件你绝对不会后悔的事情。那、呃、但前提是你家里有矿。然后，如果你家里就是出国这件事情，家里会有一定经济负担的话，我还是鼓励你出国。然后，但是你这时候可能需要做更多的权衡。然后我会。更加的去向告诉你说，出国这件事情，你会会让你的人生变得很不一样，你会获得很不一样的阅历。即使你最后因为工作原因没办法留在美国，没办法像我们一样能够这么幸运在美国找到一份很好的工作的话，那我觉得，它很可能是另外一笔。改变你对这个世界看法的一个很宝贵的财富，所以总体上我还是更鼓励大家去正面的看待这个选择的。嗯
2: 嗯，就我觉得出国总的来说是也是一种投资嘛，就是你人生中的一笔非常重要的投资。嗯，可能所有投资你都会想一下这个投资的回报率怎么样。然后我个人觉得出国这件事情跟很多的嗯。因素都有关系，比如说你个人的情况、你家庭的情况、整个社会的情况，然后还有你所处的行业的情况，它都可能都会影响你整个出国选择回报率。所以说，大家可以嗯根据自己的情况，然后来决定一下。对
0: ，嗯嗯，行，我觉得挺好的，多谢两位嘉宾的总结。我也是挺倾向于你们的观点，就是还是推荐大家，如果有机会、有能力，负担不会太大的话，还是有机会能出来出国多转转、看一看。你不一定会选择留在国外或者是怎么样，但是我觉得多出来看一看，增加一下自己的眼界也是不错的。不能工作留学也可以多出来旅行吧
2: 。对，等到疫情过去了之后，欢迎大家出国走走。对
0: 对，就是这样。行好，这期节目就到这里吧，多谢我们萝卜和小雨的光临，那我们下期节
1: 目再见。好嘞，拜拜嘞，大家各位，谢
2: 谢刀哥，大家再见，拜拜。拜
1: 拜